0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des As, As pour animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Piaglas. Salut Mathias, on a une nouvelle musique de
1: générique, non et eh oui, on la doit à Erwan Oliviero, A.S. des Ailes de la Serrane, que vous connaissez déjà, puisqu'il s'est présenté dans, lors de ce live, sous le pseudo donc, de Weird, qu'on remercie bien évidemment chaleureusement pour cette production. Intelligence collective
0: de la communauté, super, merci beaucoup Erwan. Euh, bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, il n'y a pas grand monde pour le moment, mais j'espère que ça va arriver. C'est que vous êtes AS, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir par écrit dans le chat. Euh, on est ensemble pendant une heure, même format que d'habitude, l'actu de la sécu, l'actu du réseau. 40 minutes d'interview, aujourd'hui consacrées à la pratique féminine du vol libre, sujet qu'on veut, veut traiter depuis longtemps, avec deux invités que je vous présenterai dans, dans pas longtemps. Par contre, dans quelques minutes, on démarre Mathias
1: avec l'actu du réseau des AS. Où on est le réseau des AS eh bien, le réseau est stable pour la première fois depuis sa création. On a 184 animateurs sécurité au 20 juin et bien sûr, on espère qu'on atteindra les 200 avant la fin de l'année. Mais ce qui est notable en, encore aujourd'hui, euh, c'est qu'on a seulement 8 femmes animateurs sécurité, ce qui représente moins de 4,5% des SS, euh, contre 16,31% de femmes licenciées. On, vous en connaissez déjà quelques-unes de ces femmes puisqu'on euh, a reçu Patricia d'Arquier il y a quelques mois et vous en connaîtrez une autre à partir d'aujourd'hui.
0: On découvrira, ça va être la S du mois. Euh, tout ce qui s'est passé dans le réseau ce mois-ci Alors,
1: alors euh, on continue à partager euh, dans, au sein du réseau des ret retours d'expérience d'incidents ou d'accidents, euh, dont un notable qui s'est qui produit à Grenoble et qui se termine bien et qui a été partagé par Serge de Fosseux, hein, qui est euh, l'un des AS de cette région-là, et qui, euh, donc, qui parle d'un accident qui s'est passé à Grenoble. Il euh, y a d'autres discussions hein, qui sont entreprises sur le réseau, euh, sur les marges de manœuvre, par exemple, à adopter en croisement ou en évitement par exemple, lorsqu'on vole. Et puis enfin, on commence à partager aussi des tutos pour faire soi-même un certain nombre de choses en vol libre, comme la fabrication d'une planche de pliage de secours qu'on qu doit à Air Cluny. N'hésitez pas à demander plus d'infos à l'AS de votre club. Et comment fabriquer des choses pour le vol libre, ça peut être aussi une piste super intéressante de réflexion au sein du réseau des AS.
0: Ok, bricolage à fond. Maintenant, tu nous rappelles, Mathias, comment on fait pour devenir AS
1: Eh bien, euh, pas besoin d'une assemblée générale pour devenir AS de votre structure. On peut le devenir quand on veut. Et euh, ce qui est vraiment très important, c'est de se faire inscrire sur l'intranet fédéral, de m'écrire un mail pour me dire que vous êtes inscrit, mais a priori, c'est pas forcément nécessaire, euh, et pour que je vous inscrive sur le, la liste du réseau des AS. Ça, c'est fait. C'est bien noté, Mathias eh bien, on en est bien à la, notre euh, séquence du chiffre du mois. Le chiffre du mois, cette, année, cette euh, 1991, ce n'est pas l'année de naissance de Jean-Marc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: <rire> Tu as recyclé de recycler ma blague. Euh, donc, 1991, ou plutôt 1 sur 1991, euh, en fait, s'il y a un mort par an, en moyenne sur 1991 licencié à l'AFVL en parapente et donc c'est une moyenne sur les dix dernières années euh, à la commission c non, donc un sur 2000 à peu près hein, à la commission technique et on a comparé euh, avec les données du BEA pour les autres activités aéronautiques de loisirs, et le résultat t'entends suspense et eh ben en fait euh, pour l'avion de tourisme et pour le planeur on a une mortalité par pratiquant et parents très très similaire, autour de 1 sur 2000, comme nous. En revanche, l'ULM tue beaucoup plus en proportion avec un ratio de 1 sur 600 par an. Euh, bon, voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ces chiffres, probablement pas grand chose, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Mathias, on en vient à ta revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource intéressante
1: eh bien, on va commencer par une conférence de la petite université Chamonix Mont-Blanc, euh, qui est en partenariat avec l'ENSA, donc euh, l'école nationale supérieure de ski et alpinisme, euh, avec euh, comme invité David Le Breton, anthropologue, Vivien Brucher, guide de montagne et skieur de pendred, euh, Blaise Agresti, ancien membre du PGHM et guide de montagne lui-même. C'est une conférence qui est assez longue, mais super intéressante sur euh, ce que sont les conduites à risque en montagne. Alors, Ça commence par le fait que, euh, finalement, la mise en risque, euh, le fait de prendre des risques, fait partie de la condition humaine et euh, qu'aujourd'hui, depuis quelques années, ben, le risque est aussi devenu un loisir. Euh, on y traite aussi de la question du genre et aussi des pratiquants les plus exposés au risque, avec euh, la réalité des coûts humains, économiques et médiatiques et des risques qu'on prend, dans les sports de montagne. On parle toujours des risques né négativement, mais les intervenants voient euh, aussi du positif euh, comme six avantages majeurs à la mise en risque.
0: Il faut regarder la conférence pour les découvrir. Deuxième ressource, on la doit à l'excellent blogueur allemand Luglitz.
1: Oui, effectivement, il s'agit d'un article assez fouillé sur euh, la technologie des nouvelles B+, 2,5 lignes, l'idée étant d'adapter la technologie des deux lignes aux ailes à plus faible allongement, 2,5 car les ailes sont en fait en trois lignes au centre et deux lignes aux extrémités, cela concerne déjà quelques ailes en ENB et euh, l'article précise que ça donne des gains en termes de pilotage, de traînée, de planer, de ressenti de la masse d'air aussi. Euh, et expose très clairement les technologies utilisées.
0: Il y a aussi quelques inconvénients que vous découvrirez en lisant ce, ce super article. Euh, troisième ressource et dernière ressource, on la doit à des soucis de, de cohabitation entre Parapente et
1: Hélico. Et oui, c'est une ressource fédérale qu'on qu vous partage ici. Euh, c'est la conduite à tenir lors des interventions avec des hélicoptères, qui impliquent des hélicoptères. Euh, c'est un rappel qui fait suite à l'accident du Conquet en Bretagne, où les turbulences d'un hélico avaient amené au tapis un parapentiste. Et puis aussi, l'accident du Vercors, euh, et qui, euh, dont l'enquête est arrivée à son terme, l'enquête du BEAI est arrivée à son terme, où un hélico se crache et pour lequel le BEAI euh, précise que euh, l'un des facteurs explicatifs de l'accident est la présence sur la zone de parapentistes. Donc, on rappelle qu'il ne faut surtout pas voler à proximité du lieu d'intervention des secours. Et si euh, on est branché ou accroché à une falaise ou quoi que ce soit, la première. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est sécuriser l'aile si elle risque de s'envoler, ou du moins prévenir les secours qu'elle ne peut s'envoler à l'approche de l'hélicoptère.
0: Merci Mathias, vous retrouverez bien sûr toutes ces ressources dans la description de la vidéo, si vous nous regardez sur YouTube et dans le, dans le chat de Zoom, on arrive au plat de résistance de ce live, l'interview interview consacrée aujourd'hui à la pratique féminine du vol libre, comment le vol libre se pratique au féminin. On a deux invités, invités et eux évidemment avec nous, Cécile Hennel et Kinga Mastarlets. J'espère que Kinga, je n'ai pas trop écorché ton prénom. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On est très très content de vous avoir avec nous ce soir, Cécile, tu es parapentiste, présidente de la Commission féminine de la région Grand Est, euh, tu es aussi membre de la Commission féminine nationale de la FFL. Kinga, tu es parapentiste aussi, tu es néo-zélandaise, mais tu partages ton temps, si j'ai bien compris, entre les Alpes, la Nouvelle-Zélande, l'Himalaya aussi tu as participé ouais. deux fois euh, à la X Alpes euh, et tu enseignes le parapente, en particulier le vol bivouac. Euh, Est-ce que j'ai rien oublié d'important C'est bon pour vous jusque là bon, oui, Ça va. <rire> Super, bah Écoutez, je vous propose qu'on démarre en faisant un espèce de petit état des lieux de la pratique euh, euh, féminine en vol libre avec quelques chiffres. On ne va pas y échapper. Euh, Peut-être on commence en, avec la situation en France. Euh, Cécile, où est-ce qu'on en est euh, en termes de pratique féminine du vol libre euh, en chiffres
2: Alors, ça progresse un petit peu par rapport à il y a quelques années. Et puis là, euh, alors. C'est que je, je, je reprenne les chiffres parce que je ne les avais pas sous les yeux. Mais en gros, on est à peu près à 15% de pratiquantes qui prennent leur licence chaque année. Donc 15% de féminines. Euh... Bon, donc pour 85 de pilotes masculins mais après euh, quand on évolue ça c'est tout pratiquants confondus donc toutes les licences confondues mais après les licences compétition ça représente plus que 7 des 7 à 8 des pratiquantes et, euh, et après là ça se, ça s'écroule encore un petit peu quand on parle des postes de dirigeants c'est-à-dire que les, jeux, les les pilotes féminines qui prennent des les missions dans les instances où les moniteurs, les accompagnateurs, tout ça, on en est plus qu'à 6
0: OK, donc si je comprends bien que 15 c'est la moyenne. Quand on va côté compétition, il y en a encore moins que ça. Et donc, inversement, dans l'autre sens, quand on va côté euh, non, bah, en fait, stage initiation,
2: 15 c'est le nombre de féminines qui prennent une licence. C'est-à-dire qu'il y a 15% de féminines qui prennent une licence et sur ces 15 enfin, sur ce ces nombre de féminines, il bah, n'y a, y a, y a, y a que 7% des, des compétiteurs qui sont des, qui sont des femmes et il n'y a que 6% des encadrants qui sont des femmes.
0: Et par contre, si on Alors... regarde juste à l'échelle des stages initiation là, on est à des chiffres plus importants ah, de, de participation oui. des filles
2: oui, enfin, on se rend compte qu'il y a peut-être 20-30% à des filles… enfin Sur les stages d'initiation, il y a 20-30% de pilotes féminines et que souvent, malheureusement, elles s'arrêtent après l'initiation ou après le perf et après, bah, on les perd un petit peu.
0: On les perd euh, au fur et à mesure.
2: On les perd au fur et à mesure, oui, c'est
0: Kinga, est-ce qu'on a le même phénomène en Nouvelle-Zélande, par exemple
3: Oui, je crois que c'est encore plus. Encore plus de la différence, parce que je crois qu'on a 35-40% de, de, de pilotes euh, féminines en, de, sur le stage d'initiation, et après, euh, quand ils commencent à progresser, il y a de moins en moins de femmes au niveau supérieur, alors peut-être la question n'est pas vraiment euh, de savoir pourquoi les femmes ne commencent pas à voler, mais qu'est-ce que qu'est-ce que qu qu'est-ce les empêche de progresser, de progresser aussi C'est la question euh... qu'on se
2: pose à nous depuis des années de d'essayer de ouais. d'identifier pourquoi elles ouais. arrêtent en fait. Ouais.
0: Ouais. Et ben voilà, euh... vous faites les transitions, c'est génial. <rire> euh, <rire> quels sont donc les obstacles qui font que euh, les femmes commencent mais s'arrêtent, en tout cas plus en moyenne que les hommes
2: mm -hmm. Alors, euh, en tout cas, nous, dans les travaux qui ont été faits, alors il y a pas mal de travaux qui ont été faits, notamment dans les, euh, les DEGEPS puisqu'ils doivent faire un mémoire, euh, enfin présenter un projet. Donc, il y a pas mal de trucs qui ont été un petit peu, euh, un petit peu étudiés. Euh, apparemment, ce et ce que nous, on ressort en fait, en, empiriquement de notre, euh, de notre intervention auprès des pilotes féminines, c'est que, mine de rien, le gros, le gros truc qui, qui fait arrêter les femmes, c'est souvent la maternité parce que du coup, ben, en fait, euh, alors je vais peut-être faire des raccourcis en disant ça, mais euh, en fait, souvent, elles commencent ce parapente avant d'avoir des enfants et, euh, et puis une fois que les enfants sont là, il y a moins de temps, il y a moins de, aussi de, 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 comment dire, de capacité d'engagement, c'est-à-dire qu'on remarque que mm -hmm. les, on marque les femmes qui ont des enfants vont peut-être un peu moins aller dans une activité à risque physique qu'un père qui, veut, qui a des enfants, en fait. Enfin, c est, c est, alors, c'est un c'est complètement empirique à hein, ce que je raconte là, mais c'est ce qui ressort des discussions qu'on a eues avec pas mal de féminines, c'est qu'elles vont avoir un petit peu le, le, le ah ouais mais en fait je pourrais laisser des orphelins et euh, il y a ce petit côté là. Et puis il y a le côté vraiment manque de temps. Ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a pas mal de féminines qui se mettent au parapente en même temps que leur conjoint ou pour avec leur conjoint ou parce que leur conjoint est déjà volant et que souvent quand même ce qu'on remarque c'est que quand il y a des enfants qui arrivent, ben, c'est souvent la, la femme qui arrête le parapente en premier par rapport à l'homme. Ce n'est pas forcément la faute des mecs, hein. Je... <rire> voilà, c'est une constatation.
0: Tu marches sur des oeufs, tu es très prudente. Donc, un des facteurs, <rire> la maternité et le, et le rapport au risque qu'il implique, est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez pu identifier, l'une ou l'autre, Kinga, Cécile
3: oui, je crois que c'est oui, ça se passe souvent que la, la maternité est un problème pour le parapente. Parapente avec risque de temps qu'on qu a besoin pour la pratique de parapente. Moi, je travaille et je, je parle beaucoup avec les le femmes qui euh, n'ont pas les enfants. Et, et toujours il y, a, il y a les autres obstacles pour eux qui ne sont pas connectés à la maternité euh, la, première, la première chose que je veux dire c'est pas, pas vrai que, 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 que les femmes n'aiment pas le risque euh, parce que ah, okay, j'entends souvent, souvent que les hommes sont en quelque sorte plus courageux euh, par, euh, par nature euh, en fait je ne le crois pas euh, mais, 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 mais je crois que euh, c'est un peu comme euh, euh, ce qu'on dit en, en anglais « nature » ou « nurture ». Ça veut dire si c'est « nature » ou « l'éducation euh, ». Je crois que c'est plutôt l'éducation.
0: Ouais, entre euh, l'inné et l'acquis, la, la, ce qui vient de la nature et ce qui vient de la, de la culture euh, dont l'éducation
4: fait partie.
3: Oui, 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 mm -hmm. oui exactement. Alors, euh, je, je crois profondément que les hommes et les femmes font… Euh, face à la peur, à l'anxiété, anxi à euh, l'incertitude, euh, lorsqu'ils progressent vers, euh, vers de nouveaux aspects de vol. Oui. Euh, ma, ma, la différence est que le, les hommes traitent ces émotions différemment que les femmes. Parfois, parfois je, je, parle, euh, euh, je parle avec les femmes qui, qui me disent que, 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 que cette récit des hommes qui dominent, et pas, pas les récits. Je veux dire que parce que la plupart des pilotes sont les hommes, bien sûr. Naturellement, c'est le, le récit de, de, des hommes dominent. Um. Je ne sais pas, je vais m'expliquer. C'est euh, tout à fait ce
2: que tu veux dire. En oui. fait, c'est dans, dans notre culture aussi, En fait, depuis toute petite. On, ouais. on, on, je pense qu'on incite aussi les petites filles à penser qu'il ben, y a des trucs pour les garçons, il y a des trucs pour les filles. Et, et je pense que c'est en montrant des exemples de femmes qui arrivent euh, que, que, que les choses changeront. Ce n'est pas en essayant d'inciter, c'est oui, un... en leur montrant que c'est possible, en fait. Oui. Voilà. Alors, enfin, les garçons dit... sont
3: plus encouragés de, 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 de prendre risque o, o, o fait de faire la compétition. O, o, vous savez, c est, c est, de, il y a cette histoire, cette expérience sociale de euh, balançoire. Euh, il y a cette balançoire sur le, sur le site. Euh, et les garçons qui sont proches sont encouragés par leurs parents à grimper, à l'utiliser, à faire… Euh, ch ch challenge, mais, mais quand il le file sans approche, le, la réaction est plutôt hmm, faites attention, euh, mmh. euh, ne vous blessez pas, c'est dangereux. C'est un peu tout. vois tellement que même les parents qui aiment les enfants de la même, de la même manière euh, mmh. le traitent très différent, différemment. Euh, et après, on on grandit, on, on, euh, on porte cette attitude. On, euh, on est influencé on a, par ça. Dit. Oui, oui, oui. Ah, mais, Bien sûr. Moi, on me
2: le, on me le sort régulièrement. C'est-à-dire qu'on me dit, je suis parapentiste, j'ai deux enfants. Et on me dit, ah, mais tu voles alors que tu as des enfants, mais tu n'as pas peur. Ouais, C'est marrant parce exactement. que mon mari qui est parapentiste, qui s'est mis après moi, on ne lui sort pas mm -hmm. ça en fait. Mais tu pas ouais. peur pour tes enfants bah, enfin, il, On ne lui dit pas en fait. Donc, euh, ouais. Alors que moi, on me le dit. Donc, en quoi, moi, en tant que mère, ce serait plus dangereux que je fasse du parapente, alors que pour ouais. mon mari, ça ne l'est pas.
0: Jusque-là, on a parlé finalement d'obstacles qui sont très généraux, sociétaux, la, 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 la culture, l'éducation des garçons versus celle des petites filles. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des obstacles ou des difficultés qui sont propres au milieu du vol libre euh, et qui euh, font que les filles ont plus, sont plus poussées à décrocher que les garçons.
2: Je pense que quand on évolue, enfin Kinga en parlera peut-être mieux que moi, mais euh, je pense que quand on évolue vers du, de la compétition du haut niveau, il y a aussi le frein du matériel. Parce que très clairement, le matériel, il est quand même pensé. On sait maintenant que une petite voile va voler moins vite et moins et moins fort qu'une grande voile euh, et qu'elles seront pas là les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour développer leur modèle en XXS ou en, en très petite taille la voile de très petite taille sera comme nettement moins performante qu'une voile de grande taille donc bon, ça c'est pour ce qui est de, compéti de la compétition euh, Maintenant les sellettes aussi se sont bien améliorées, elles sont réglables dans toutes les, dans toutes les dimensions et tout ça parce que c'est vrai que moi par exemple j'ai galéré au début à trouver une sellette parce qu'on n'est pas fichu comme un mec et les sellettes elles sont souvent dimensionnées pour un bassin d'homme avec des longueurs de jambes d'homme et, et, euh, et c'est pas toujours évident de trouver un truc à sa taille, ça c'est pour ce qui est du matériel, ça a beaucoup évolué ça je pense donc euh, c'est donc, euh, en train de s'améliorer. Euh... Après euh, pour ce qui est de, des contraintes physiques, euh, eh ben nous n'avons pas de pénilex, donc déjà... <rire> voilà. Il euh, y a des trucs qui existent, mais ce n'est pas très glamour. Et euh, après, le pour pénilex, n'est reste... pas glamour non plus. Hein. Voilà, mais c'est plus <rire> pratique. On dirait que ce qu'on nous propose nous. Hein. Et euh, après, je ne sais pas si Kinga, tu as des tu as des idées quand. Euh...
3: Je vois, je vois deux problèmes que de, 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 pour la progression pour la femme. De, pour la, pour la femme. Une est que, euh, quand je dis un petit peu, quand j'essayais essayé d'expliquer, je ne m'explique pas très bien en français, désolée, mais euh, quand, euh, quand tu es un pilote, une pilote euh, qui veut progresser, veut faire quelque chose de nouveau, il, il y a certaines incertitudes, euh, qui, 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 que, que tu fais quelque chose qui n'est pas pas secure, que ça, ça, va, pas, ça va marcher ou ça ne va pas marcher tu as besoin un peu de con, confiance dans ta euh, capacité je veux dire alors si, si quelque chose marche bien c'est bien, mais si quelque chose ne euh, marche pas très bien tu as pris du vois en anglais on, on dit close call oui. alors quelque chose que ça marché très bien, moi, tu n'as pas blessé, mais mais oh, je maintenant je perds, maintenant je sens anxiété, maintenant je sens anxieuse, anxieuse, une perte de confiance. Mais, oui, oui. Merci, mais je je, 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 je euh, de, peur de confiance. Euh, euh, la, la différence, est, je je, la femme dit souvent que que les hommes simplement Font, font le truc. Toujours à la, après un moment, ça, ça va pour eux. Même elles, les femmes ont besoin de traitements un peu diff, différents. Parfois, euh, ce récit des de hommes euh, est dominant pour la, pour la communauté de parapente, parce qu'il y a presque la majorité des euh, hommes, euh, euh, beaucoup de femmes me disent que, que c'est la façon générale de parler de ses émotions dans la communauté de parapente, le fait de se sentir faible, euh, inférieur, euh, qu'ils que, 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 que ne progressent pas assez bien, ou ils ne sont pas assez, assez bons, assez intelligents, assez, je ne sais pas, que, que les hommes. Et je crois que ça, c'est un problème parce que je crois que ce n'est pas vrai au début, mais, mais après mais... que c'est un cercle, parce que plus nous avons des femmes en parapente au niveau supérieur, et plus ce récit féminin est visi visible, oui, plus les femmes peuvent s'identifier, mm. plus les femmes peuvent prendre confiance et aller pour voler leur première course, leur première compétition, s'éloigner de la colline locale, ou je ne sais pas.
0: Donc moi ce que ce que ce que j'entends, euh, c'est que finalement un des obstacles à la pratique féminine, c'est la communauté euh, très masculine
2: <rire> ah du bah... parapente. Je pense qu'effectivement pour être une alors moi, personnellement, j'ai toujours pratiqué des sports de mecs, donc j'ai fait 7 ans de rugby avant de faire du parapente, je suis vétérinaire rurale, donc je ne travaille qu'avec enfin, très essentiellement des hommes. Ça ne m'a jamais posé problème euh, d'être dans un milieu masculin, euh, mais, euh, mais clairement, euh, ça peut être un frein pour pas mal de filles, parce que... Enfin, pour parler, franchement, il faut quand même supporter la blague de bite dans le camion hein, pour, pour faire du parapente mais dans des stages de parapente. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, enfin, là peut-être qu'il y a plus de filles maintenant, mais moi quand j'ai commencé, donc, euh, il y a presque dix ans, eh ben, j'étais toujours la seule fille dans tous les stages. Et c'est pas toujours très fin et on se fait quand même pas mal draguer sur les décos. Euh, alors que, en fait, euh, alors j'entendais parler de classement féminin. En fait, on veut juste euh, être considéré comme des pilotes, euh, des pilotes, pas forcément des femmes ou des hommes, juste des pilotes, en fait. Euh, et on n'a pas besoin d'un classement femme. Ou... Et, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir des différences. Et c'est vrai qu'on le remarque quand même sur les décos les, les, les mecs, quand il y a une fille, ils vont être plus facilement à venir donner des conseils, à venir essayer d'interagir. Enfin, je ne sais pas, peut-être un peu de condescendance aussi. Euh... Oh, c'est gentil, oui. ça
0: part d'une bonne intention, c'est pour vous aider.
3: Oui, ah, ça, oui exactement. Ça, c'était <rire> ma deuxième, deuxième problème que je vois dans la communauté, que, que, que je crois qu'aider les, euh, les femmes à progresser, quand elles sont partis, ne pas. ne pas les aider parce que euh, vous voyez une femme pilote ouvrir une aile, il y a immédiatement des gars qui l'aident, la conseille. Euh, si vous êtes un pilote expérimenté, il y a un. Mais mec au hasard, au décollage, qui vous donne des conseils, je m'en fous. Hein. À Kinga qui a fait oui. deux
0: fois la x ça doit être assez savoureux, effet, ouais.
3: <rire> Mais C'est toujours, ça se passe quelquefois. fois. Mais, euh, si vous êtes moins expérimenté, euh, que cela arrive à chaque fois quand vous, vous, vous allez voler, vous vous habituez à l'idée que que vous avez besoin de cette, cette aide, oui. vous, avez, vous avez besoin de ce conseil. Euh, alors, euh, même si ça vient d'un bon endroit, quand tu as dit, d'être euh, charmante, euh, je ne sais pas, parfois, le, 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 le mec veut aussi parler avec le, la fille. C'est comme un premier icebreaker, premier contact, parler avec quelqu'un. Mais, mais à la fin, je crois que qu'au que, que, qu final, ça risque de l'arrêter euh, cette progression oui. de, de, de femmes. D'accord, je, je pense, sûr. Que,
2: les, je pense ouais. que les pilotes féminines ont plus de mal à faire le sevrage de la radio, du club, des autres pilotes, parce que, mm. comme en fait, à chaque fois qu'elles vont, en, enfin, pendant leur progression, elles sont énormément sollicitées pour donner des conseils, pour, euh, souvent c'est ouais. bienveillant, mais du coup, ça... Il y a beaucoup de filles qui me disent « Mais moi, en fait, je vais voler que quand les, pilotes de, les autres pilotes du club me disent que c'est bon pour voler. » Ça, j'ai eu le discours euh, un nombre incalculable de fois. C'est bien quand, euh, bien quand euh, tu es piou, piou que tu as 20 vols. C'est vachement bien de s'appuyer sur les autres. Quand ça fait 4 ans que tu voles, il y a un moment où tu es censé pouvoir faire ta propre analyse et décider toi-même que c'est le moment de voler. Ouais. Mais comme elles sont très encadrées, souvent, elles ont du mal à se défaire de ce sevrage, en fait. Uh, oui, C'est voilà. une balance
3: diffi difficile parce qu'on veut créer cette communauté de, de clubs, de, de pilotes plus expérimentés qui aident et conseillent les débutants. Mais on veut aussi que, que, que ce, ce débutants progresse et fassent le truc. Mais, mm -hmm. si. Oui, c'est ouais. ouais.
2: j'ai eu exactement ce genre de réflexion quand, euh, quand j'ai parlé ouais. de, de la commission féminine à une autre à un autre euh, dans une autre euh, un autre cadre et on m'a dit Ouais, mais votre truc c'est du féminisme inversé, vous voulez être considéré comme des pilotes et pas comme des femmes, Et d'un autre côté vous faites des actions pour les femmes et vous considérez que la femme est différente, donc vous ne savez plus vraiment vous jouer sur les deux tableaux. C'est ouais. vrai que c'est infiniment compliqué comme positionnement en fait. Parce qu'il y a une différence, mais on essaye de la gommer en fait, tout en tout en quand même tenant compte de la différence.
0: À ce que je vous propose, qu'on a beaucoup parlé des, des finalement des obstacles à, à la pratique que féminine, on va on va peut-être consacrer la suite de l'interview aux, aux solutions, aux dispositifs qui permettent d'encourager cette pratique. On en a vu un qui a émergé déjà, c'est d'avoir plus de figures euh, de pilotes auxquelles les femmes peuvent s'identifier. Kinga, tu as parlé de cercle, pour amorcer la pompe d'un cercle vertueux. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, euh, ou qu'est-ce que vous pratiquez comme autre dispositif pour encourager la pratique féminine Ceci, peut-être tu as évoqué rapidement les, les stages filles.
2: Alors, en fait, dans chaque. Euh, dans chaque euh, bon, alors, pas dans chaque. Dans, la fédération, en fait, essaie de mettre en place, d'inciter les ligues régionales à faire ce qu'on appelle des commissions féminines. Donc, c'est des commissions, en fait, euh, bon, pour ceux qui. J'imagine que tout le monde sait à peu près, mais je, je rappelle donc que chaque, dans chaque ligue, il y a différentes commissions. Il y a la commission site, commission sécurité, commission formation, enfin voilà. Et donc il y a des commissions féminines. Euh, le principe, c'est que c'est en fait juste un rassemblement de bénévoles qui s'occupent d'organiser des actions en faveur des féminines. Alors ça peut être euh, différents types d'actions, ça peut être des stages féminins, ça peut être simplement des rassemblements, ça peut être euh, des communications vis-à-vis -vis des femmes, ça peut être de, de regrouper les femmes dans des groupes WhatsApp, dans des. Voilà. Pour essayer, de les, pour essayer de les fédérer, en gros, euh, de les faire se rencontrer et, et d'essayer de les inciter. Enfin, on parlait de l'exemple, euh, de montrer qu'il y a d'autres pilotes féminines, c'est que pour que la, la pilote féminine ne se retrouve pas, en gros, toute seule, un peu isolée, qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule. Voilà. Mmh. Et ces différentes commissions sont regroupées auprès de, dans, dans, au sein d'une commission fédérale féminine qui, elle, n'a pas trop un rôle d'organisation d'action, à part le Vlaf, donc hein, le rassemblement des pilotes féminines euh, qui a lieu tous les ans depuis trois ans, euh, qui a plus un rôle en fait, de, de communication auprès du grand public et auprès des, des, des instances, euh, voilà, de, et puis de support des commissions féminines. Voilà. Qui, okay. En gros, la commission féminine fédérale, elle va intervenir auprès du grand public et des pilotes novices, novices qui n'ont pas encore de ligue. Et les pilotes et les commissions féminines vont plus intervenir auprès des licenciés, déjà licenciés, déjà impliqués dans le parapente, pour essayer de les maintenir dans le parapente et leur proposer des actions.
4: Mmh.
2: Voilà.
0: Alors, il y, y a une tendance qu'on a beaucoup évoquée dans ce live, dans la communauté et dans les écoles, notamment, c'est de mieux considérer euh, les facteurs non techniques, euh, le mental. Mmh. Le, le... Alors, on a évoqué tout à l'heure que c'était peut-être euh, des facteurs qui étaient plus importants, en tout cas, mieux considérés pour les, pour les filles et pour les femmes. Est-ce que cette évolution euh, du milieu, euh, du coup, va dans le bon sens et est-ce qu'on est, peut imaginer un plus
2: Je pense qu'elle profite, hein. qu profite aux hommes
0: aussi. Bien sûr, ouais, clairement. Ouais, ouais, mais... Un
2: peu plus un peu plus de bienveillance et un peu moins de, de, de tirage de bourre n'est pas, pas forcément euh, une mauvaise chose, <rire> surtout dans des sports engagés comme les nôtres. Donc, euh, donc après, c'est vrai qu'il y a des. Il y a des en pédagogie, d'une manière générale, il a été démontré que bah, le cerveau féminin ne marche pas tout à fait comme le cerveau masculin non plus, même si au départ, tout. Voilà. Et qu'il y a des pédagogies qui sont plus adaptées aux féminines. Et ça, ça a été mis en place dans les stages féminins. Après, on se rend compte aussi que la femme a besoin de plus extérioriser ses émotions après un vol, et c'est plus facile, Enfin, en tout cas, les pilotes qui font des stages féminins nous disent qu'elles ont plus de facilité à le faire dans un, dans un public majoritairement ou uniquement féminin que dans un public majoritairement masculin. Mmh.
0: Il y a une question que j'aurais peut-être dû vous poser en amont, parce que là, on est entre nous, on a, je pense qu'on partage tous l'idée que c'est une bonne chose que la pratique se féminise, mais après tout, ce n'est peut-être pas le cas de tous les gens qui nous écoutent. Euh, pourquoi faut-il féminiser la pratique du vol libre Quels seraient les arguments pour convaincre les irréductibles
2: ah bah déjà, il faut le faire parce que c'est un objectif euh, de nos instances sportives. Donc, <rire> la parité homme-femme, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Euh, non, après, je pense qu'il y a franchement, euh, l'échange est vachement intéressant parce que parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être apportés d'un public à un autre, déjà, je trouve. Euh, après, c'est vrai que on a participé là-haut, enfin, il y a une de nos représentantes de la commission féminine qui a été à aux instances du sport féminin enfin dans la région Grand Est, c'était un truc où il y avait plein de fédérations de... qui étaient représentées et apparemment, les autres fédérations, ce qui nous a été rapporté, c'est qu'elles étaient assez admiratives de nous parce qu'en fait, tout était déjà fait au sein de la FFVL. En fait, on a des compétitions. Nous, on en était à se poser la question de comment favoriser les pilotes féminines et comment faire qu'il y en ait plus. Là où dans les, autres, dans les autres fédérations, genre le foot, elles en étaient encore à simplement réclamer d'avoir des équipes mixtes. Moi, tu, tu vois ce que je veux dire euh, Et de faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, ce, ce qui est le cas déjà dans le parapente, puisqu'en fait, on est déjà sur le même, en compétition, par exemple, en stage. Il n'y a, a pas de différence qui est faite entre une pilote féminine ou, ou, ou un pilote masculin. Tout le, monde même a accès ouais. au même, tout le monde a accès au même matériel. Tout le monde a accès… Bon, certes, il y a l'histoire de la taille des voiles, mais moi, je, je, on parlait de… de, 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 de je pense qu'en fait, il y aurait un intérêt, plutôt que de faire des classements féminins et masculins, par exemple en compétition, à dire un classement en termes de poids. Parce qu'un mec qui fait 50 kg il va être tout aussi défavorisé qu'une femme qui fait 50 kilos.
0: Qu'est-ce que tu penses, Kinga, de cette, de cette proposition Au lieu d'avoir des classements hommes et des classements filles dans certaines compétitions, d'avoir un, un classement au poids comme, comme au judo ou à la boxe
3: oui, au début, je pensais, il y a quelques, quelques ans, quand je pensais que oui, on est tous les mêmes et il n'y a pas, il n'y a pas de différence entre les femmes et le, le, le mec. Alors, on peut faire le, cette, cette classification à base de, de poids. Mais après, après quelques ans, spécialement après parler avec plus de, de femmes, euh, je, je comprends que c'est tellement important pour, pour beaucoup de, de pilotes féminines avoir cette classification féminine, euh, c'est un peu comme encouragement pour voir les le femmes qui qui compètent, euh, qui qui fight their own battles, comment dire en français, qui euh, qui, 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 qui dépasse qui... leurs
2: propres limites.
3: Oui, aussi, aussi, oui, ma la propre limite, mais aussi la qui propre qui leur leurs propres oui, oui, oui. Alors, euh, moi, moi, je fais surtout la compétition marche-vol. Euh, marche euh, euh, j'aimerais, ma même, même en, en compétition de cross, j'aimerais voir plus de femmes. Euh, euh, le problème est que femmes, les femmes, très souvent, disent qu'elles que ne sont pas compétitives. Elles sont pas, pas intéressées à la compétition. Euh, je crois qu'en tant on a dit que les enfants en général, les garçons sont plus encouragés à concourir, euh, euh, relever les défis, je ne sais pas. Euh, mais, 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 mais les filles, on, 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 euh, oui, on, doit, on doit surtout être, être gentils et euh, euh, jolies. <rire> ça change, ça change, ça change lentement. Euh, alors, je crois que peut-être on nous n'apprend pas la compétition euh, euh, aussi naturellement que les, les, les garçons. Yes. Euh, et, et après, on dit oh, je suis pas intéressé. Je sais pas si, intéressé, si je, je suis intéressé ou pas parce que j'ai jamais tellement fait la compétition. qui euh... jamais posé la
2: question non plus, peut-être.
3: Oui, je, veux, je veux, oui. Alors, peut-être euh, les initiatives que vous faites sont, 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 sont euh, géniales. Mais je, je crois que toutes les tous les compétitions euh, 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 avec manière plus relaxée, concentrée sur l'aspect social euh, euh, de de pratique de, 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 de parapente ensemble, euh, euh, apprendre euh, de nouvelles choses, cela peut-être une excellente excellence, euh, excellente façon de introduire les femmes dans la compétition, mmh. euh, de la manière plus, plus gentille, plus gentille, plus euh, oui. pas, faut, pas pas concentrée au début dans la compétition, perçue à gagner quelque chose. Mais après, focus, euh, pas que pas euh, sur
0: le classement, mais plus sur les aspects, euh, oui, de partage oui, oui. d'expérience. De je crois que pourtant,
3: spécialement pour les femmes qui 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 commencent, qui, qui veulent, veulent commencer, c'est important de voir cette classe féminine. Et oui, je, je sais, par, parfois il y a trois femmes dans, dans la compétition, on a un podium de trois femmes, c'est un peu… Je sais, mais, mais je crois qu'on tout comprend qu'est-ce que… Qu Qu'est-ce mm. qu'on fait là-bas? Oui, c'est pas uniquement, euh, c'est pas pour, pour, pour gagner, pour être première femme, très souvent, c'est complètement, euh, euh, complètement différent que gagner toute la compétition pour être la première euh, mec, oui, première mm. euh, homme. C'est complètement différent. M a, m a, m a toujours, c'est important pour les femmes, euh, je vois que généralement, pour la, pour le, pour la, pour la communauté de, de, de femmes, euh, en parapente, c'est important à voir, voir que le, le, le parapente féminin est célébré à cette manière. D'accord,
0: euh, ok, ouais. donc ça aussi, il <rire> ouais, y, y a du point plus, du compte. Il y a du point
3: du compte, juste, ju oui.
0: juste est -ce que je vais, il faut qu'on fasse remonter, mm -hmm. on a quelques questions des AS, mm -hmm. Mathias, ouais. tu
1: veux les faire euh, remonter Oui, alors effectivement, une première question qui concerne plus euh, ben, le rôle de Cécile, évidemment, à la commission féminine, euh, y, y, Jean-Pierre Gory nous, nous signale que la parité dans les instances fédérales devrait intervenir à l'horizon 2023-2024. Mmh. Euh, comment cela pourrait fonctionner, sachant que le nombre de femmes euh, dans la communauté des fou. libéristes est faible <rire> Voilà. Je...
2: Voilà. Je, ben, je ne sais pas
1: <rire> d'accord ok Donc,
2: bon, alors après il y, y a des trucs qui sont mis en place on en parle beaucoup c'est à dire qu'on incite les filles nous par exemple à la commission euh, à la commission féminine euh, du Grand Est on était un noyau historique de 4, 5, 6 filles à, à gérer ce on n'avait pas beaucoup de nouvelles entrantes et, euh, et on faisait chaque année une petite réunion entre nous pour physique pour décider des, de l'année après et en fait, on a décidé au fur et à mesure de l'ouvrir en, en, en proposant par exemple une activité. Donc l'année dernière, par exemple, on a fait une activité et on fait du yoga le matin, du par rapport l'après-midi et on clôture par notre réunion annuelle. Et finalement, ben, on s'est retrouvés maintenant de passer de, à passer de cinq filles historiquement, cinq, 6 filles, on est 12. Parce qu'en fait, du coup, toutes ces filles sont venues nous rejoindre parce qu'elles avaient vu l'activité yoga parapente, Elles se sont dit, tiens, je suis et je vais rencontrer les filles. Et puis, elles sont elles sont restées pour venir pour nous servir de bénévoles. Donc, maintenant, on est, on est plus nombreuses. Donc, c'est sympa. Quoi. Donc, okay. ça fait rentrer plus de filles dans les aussi comme ça, quoi. en les attirant, en leur disant, bah, venez, on va vous montrer que c'est pas... pour, Je pense que ça reste toujours une histoire d'exemple, en fait. Quoi, de...
0: on, on en revient à cet exemple. Cécile, excuse-nous, je ne sais pas si tu peux y faire quelque chose, mais ta connexion est, est un peu déficiente. Et parfois, on, ah. entend, on entend un mot sur deux. Mathias, est-ce que peut-être une, une, oui. une, une deuxième question à faire remonter Oui, rapidement. alors j'ai une
1: deuxième question. Euh, il y a donc un S qui disait euh, les femmes sont plus prudentes et réfléchies sur les décors. En tout cas, c'est une constatation que fait notre S. Euh, est-ce que ça se voit dans les statistiques de l'accidentologie Est-ce que vous avez réfléchi à ça alors,
0: si vous n'avez pas, euh... si pas de réponse, moi, je peux répondre, par contre. <rire> voilà. euh, très vite, Alors, on n'a pas regardé sur les déclarations d'accidents, mais on a regardé sur les accidents mortels. Et euh, donc, On a à peu près 15 de filles hein, dans, le, dans, le, dans la pratique normale, mais elles ne sont que 5 parmi les pilotes qui se tuent. Donc, ça veut dire qu'on a une surreprésentation d'un facteur 3, quasiment, euh, pour les accidents mortels des hommes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Yann. <rire>
1: Voilà, et, et une troisième question, euh, quel est le, le taux de femmes dans les instances fédérales hein, compar comparativement à celui des licenciés et voilà. On a vu qu'il y avait 16,5% à peu près de, de femmes parmi les licenciés, est-ce qu'on sait combien il y en a dans les instances les fédérales
2: à... ben, J'ai envoyé les chiffres à Jean-Marc et je crois que c'est 6%. 6%, oui,
1: ouais. d'accord. Donc, Donc, le réseau ça, des AS est un peu moins euh, fourni en femmes que, que même les instances fédérales. J'ai peut-être une si question si, attends, supplémentaire.
2: Je, je les ai sous les yeux.
1: L'évolution
2: ah, du nombre de dirigeants par sexe. Donc euh, là, par exemple, en 2000, euh, 2020, il y avait 968 mecs dans les instances, euh, dans les dirigeants à la FFVL pour 71 filles,
1: ouais, ce qui fait vraiment 71 pas beaucoup.
2: Femmes. Mais Excellent. on est passé de, de, de 2010 à 2020, on est passé de 50 femmes à 71 femmes. Là, on est passé de 700 hommes à 900 hommes. Donc, la, la part de femmes a grandi un peu plus vite. Mais en Excellent. gros, euh, sur, euh, sur, les, sur les, euh, les dirigeants, on est à 93,2 d'hommes pour 6,8 de femmes.
1: D'accord. Okay,
0: donc c'est bah, du, du, du plafond de verre que passé. vous évoquiez au début. Euh... J'ai une, une
1: dernière question. Euh... Super rapide parce que le temps ouais, file. Super... Ouais, euh, Kinya tout à l'heure, tu... Kinya tout à l'heure, tu parlais de l'aspect social, de... du fait que éventuellement les femmes, elles seraient, elles joueraient plus collectif euh, que les hommes. Est-ce que euh, tu peux développer Est-ce que c'est important dans la progression des pilotes euh, féminins ou voilà
3: moi, je crois qu'il y a le type de pilote qui est plus social. Euh, il y a aussi le, 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 les hommes qui, qui volent pour l'aspect social, qui trouvent le flow là, quand ils volent avec les amis et tout. Euh, mais mais peut-être... Non, non, je ne je, je pense, pense pas, en fait, que c'est plus important pour les femmes. Je, je veux dire uniquement que, que est, pour la compétition, c'est plus important de trouver cet, cet aspect de social et, et comment on, euh, et, et voler ensemble pour apprendre des choses nouvelles, pour, pour, pour devenir partie de la, de la communauté. Mais ça, c'est uniquement, je pense, c'est important pour tout, non euh, sauf, ouais. le, sauf les pilotes qui sont uniquement, euh, uniquement concentrés de, 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 son, de son ego. Oui. D'accord. De... Euh,
2: Cécile, tu veux rebondir oui. là-dessus On l'a vu, vu dans la Ligue Grand est On l'a vu dans la Ligue Grand est parce que, en fait, depuis quelques années, il est organisé par le Creg, l'équipe de ligue régionale, un stage d'entraînement à la compétition, enfin d'initiation à la compétition, qui est réservé aux féminines ou aux jeunes euh, compétiteurs. Alors, Tu peux être jeune compétiteur à 50 ans, hein, c'est juste quelqu'un qui commence la compétition. Et en l'occurrence, grâce entre guillemets, à ce stage et derrière à, derrière à une, fête, fin, une communauté de pilotes qui s'est créée, on est quand même passé au sein de la Ligue Grand Est à 3-4 pilotes qui faisaient de la compétition pilotes féminines. Hein, j'entends, il y a encore quelques années, euh, à 8, 8 ou 9 maintenant. Et là, tu vois la compétition qu'on a faite il y a deux semaines sur le massif des Vosges, eh ben sur, euh, sur 40 pilotes inscrits, on était 6 féminines. Donc, ce qui est plutôt bien. Euh, Il y, 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 y a des compétitions aussi qui se montent. Il euh, ben, faut parler aussi de l'association la, Pimandel, hein, qui, qui est une association de femmes pilotes qui organise des compétitions et qui organise notamment la Super Week. Et, et là, tu vois, la Super Week, on, y a, je crois qu'on est 20, 20 filles sur 120 pilotes. Donc, euh, on est bien au-delà des 9%, des 8% de
0: compétitrices. J'ai une, une dernière question. On a, on a beaucoup parlé jusqu'à présent euh, plutôt de cross. Euh, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres types de pratiques euh, du parapente euh, qui seraient euh, plus accueillantes ou plus attirantes pour les filles Est-ce que, le, est que le développement du vol bivouac, par exemple, est une, plutôt une bonne nouvelle, une bonne opportunité pour la je pratique je féminine pense.
2: Je pense parce que quand on a rencontré les pilotes féminines en novembre, j'étais impressionnée par le nombre de jeunes pilotes, entre guillemets, c'est-à-dire pilotes qui venaient de commencer l'année et qui me disaient bah, Moi, je me destine à du marche et vol ou à du vol bivouac. Et elles venaient, elles s'étaient mis au parapente pour ça. C'est-à-dire c'est des sportives qui pratiquent déjà la montagne, qui pratiquent déjà la randonnée et qui finalement viennent au parapente pour le vol bivouac ou le vol ou le marché vol et je pense que mine de rien l'allègement conséquent du matériel joue aussi en faveur du du, 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 euh, du public féminin parce que quand tu, quand tu pèses 50 kg euh, porter un matos de 20 kg dans la montagne euh, même pour aller simplement sur un déco ça peut avoir quelque chose de décourageant quand tu vois maintenant que on a des matos qui tournent autour de 5-6 kg sur des petites voiles c'est quand
3: même euh, beaucoup plus accessible
0: de Kinga, tu confirmes le vol bivouac c'est plus euh, fille Je friendly si vol...
3: Je sais pas si vol bivouac parce qu'avec avec vol bivouac, il faut tellement il faut tellement porter un peu de un peu de truc alors comme ceci juste a dit, euh, vol rando tu pèses, si tu pèses 50 kg tu es petite et c'est un peu plus difficile. c'est n'est pas impossible, euh, mais c'est un peu, oui, c'est un peu, c'est pas, c'est pas... Euh, oui, c'est possible toujours. Euh, mais mais je, Oui, je connais en Nouvelle-Zélande, on, on a toute la communauté de, de, de filles qui ont commencé, euh, uniquement, ils sont pas tellement intéressés euh, souvent dans le euh, euh, faire cross ou, ou tellement vol bivac, mais, mais on a cette matériel comme euh, mon... Monos, euh, single skin monosurface, petit. Hein. monosurface euh, euh, ça l'est très légère elle prend pour pour petits marches vol le matin quand l'air est calme et il y a cette, cette manière de d'entraînement c'est manière d'être en forme c'est manière d'être dans la montagne la manière très à la manière très hum, relaxée parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de de, 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 de de cette cette peur et avec les conditions fortes euh, euh, je pense que c'est chouette <rire> c'est super a, joli il y a aussi, euh, y a oui, aussi je...
2: que tu as moins besoin aussi de revoir tout ton planning euh, parce que prévoir les grosses journées de cross ça demande d'être ultra disponible et ultra souple aussi sur un planning oui.
3: que le ça tu vole. peux faire une heure deux heures euh, avant le travail, tôt le matin voilà c'est ça, tu peu peux le grave. faire le matin tu peux le
2: oui. faire le soir tu... enfin, oui. Voilà. Oui. Donc, je
4: pense que...
3: aussi en Nouvelle-Zélande on fait beaucoup de soaring oui, beaucoup de, on a, on a la mer partout alors ça c'est une autre manière qu'après midi, après, après le travail les gens viennent faire un peu du soaring avec les conditions agréables, c'est super joli c'est le vent laminaire c'est pas oui, euh, espèce, oui, on a une Mais grande non. communauté les gens qui font pas la thermique tellement euh, c'est le cas chez
2: moi c'est le cas chez moi aussi, moi je suis de la plaine les sites font 60 entre 60 et 80 mètres de déni Nivelé. et ouais. c'est du soaring aussi c'est du c'est ouais. beaucoup de, de dynamique quoi donc euh, ouais, du ouais, thermique ouais, ouais, aussi ouais. quand on sort mais, mais c'est vrai que la rest, la restitution du soir sur un site de plaine elle est elle attire beaucoup de monde enfin,
3: le matériel devient plus et plus léger alors c'est plus et plus facile pour pour tout pas uniquement pour les femmes, mais pour tout même, même mm. comme on sait, comme on sait. Euh, il y a quelques ans quand cette 20 30 kg de, de matériel alors tu te tu, tu, tu dois être tellement en forme pour marcher avec ce cet matériel. Maintenant, tu peux avoir 3-4 kilos de matériel et tu peux, tu peux, tu peux voler, c'est facile. Super. Euh... Bah, écoutez,
0: donc si je, si je, si je résume, euh, la situation n'est pas brillante en termes de pratiques féminines du vol libre, mais il y a quand même plein plein de pistes et d'espoir et d'améliorations qui sont en cours. On a parlé des nouvelles pratiques du matériel, du changement de, de mentalité. Merci, merci beaucoup Kinga et Cécile d'avoir été avec nous ce soir pour cette interview, pour ce moment de, de partage, c'était génial, on, on continue, on déroule notre programme euh, du live et Mathias, eh ben, on en vient à hein, l'animateur CQ du mois, on a le plaisir d'avoir avec nous Delphine Josien, bonjour Delphine, si tu peux activer ton micro, super, donc voilà. du club Markstein Airways.
4: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde hey.
0: Donc, donc, le jeu Delphine, tu connais, c'est de te soumettre un flot de questions standards, toutes les mêmes. Bon, d'abord, ton club, où est-il, Marksteiner Steiner West
4: Alors, M.A.W. Marksteiner Steiner West, c'est un club du Haut-Rhin 68, qui donc appartient au CDVL 68 et à la Ligue Grand Est de vol libre. Et le président en est le charismatique Patrick Caligaro, depuis, depuis 20 ans au moins.
1: Ah oui <rire> Combien de membres à ton club
4: oh, Entre 160 et 170, si je compte les, les amis et les non-volants.
0: Et toi, parle-nous de toi, tu voles depuis quand et avec quelle aide Alors moi,
4: j'ai commencé en 1995, donc ça date un peu, mais je suis plus toute jeune. Mais au début, donc une pratique euh, d'étudiante, donc pas de sous, pas de temps, euh, voilà. Et puis, sérieusement, euh, sérieusement depuis une quinzaine d'années, beaucoup plus régulièrement.
1: Non, et donc, euh, les pratiques des membres de ton club
4: Alors, c'est surtout des crosseurs euh, pilotes loisirs, mais plutôt crosseur Il y a très, très peu de dynamique d'accro en Alsace. C'est dommage, je le regrette un peu, mais les sites, si on s'y adapte pas tellement. Donc, euh, soit des pilotes loisirs, euh, le plus amélioré, soit des crosseurs.
0: Un truc que tu adores en parapente
4: alors, euh, j'adore le fait que quand je vais voler, je ne pense plus à rien du tout. Les soucis s'échappent, les problèmes du quotidien s'échappent. J'aime le fait que ce soit une discipline considérée à risque, mais qui, avec un peu de technique, un peu de bon sens et un peu d'humilité, euh, permet de, de, de se sentir un petit peu extraordinaire parfois.
1: Et un truc que tu détestes en parapente
4: euh, quand je prends des vacances et qu'il fait moche,
0: <rire> un truc qui t'a amené à être à S, qu'est-ce qui t'a amené à être à S
4: Alors, ben, comme je l'ai dit en intro, et Cécile le sait mieux que personne, j'ai eu beaucoup de responsabilités au niveau du CDVL en tant que présidente, puis de la commission féminine, et puis j'en ai eu assez. Je me suis dit, elles ont repris le flambeau avec brio, Sandra et Tony et Cécile Aenel en particulier. Parce que moi, je tournais sur mes acquis, sur ma routine. Par ailleurs, j'ai monté d'autres projets professionnels, d'autres projets personnels. Donc, pendant deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai quasiment tout arrêté. Et puis, je reviens par la petite porte parce que ça me manquait. Et puis, je me suis dit, tiens, ah, c'est pas mal parce que je me suis, ces dernières années, beaucoup intéressée à la sophrologie, à la méditation, à la visualisation dans le monde du sport. J'envisage de passer un DU peut-être en termes de, de préparation mentale du sportif et je voulais amener ça dans la pratique du vol libre.
1: Une action dont, que tu as testée et dont tu es contente
4: et bien, Pour l'instant, j'ai voulu mettre en place justement euh, une, une espèce de préparation mentale au vol libre et pour l'instant, au sein de mon club, j'ai eu que très très peu de retours. J'en suis assez triste, mais bon, les choses peuvent encore progresser. Parce que je pense que bah, visualiser, bah, moi je, je pratique beaucoup l'accro, donc euh, la visualisation mentale est, est vraiment extrêmement importante, la préparation mentale, la concentration, et je pense que tout pilote pourrait se poser trois minutes au déco, respirer, se mettre dans sa bulle tout en restant quand même attentif à ce qui se passe à l'extérieur, et ça pourrait aider au niveau de la préparation, au niveau de l'analyse des conditions, au niveau de l'analyse des conditions du décollage, pour beaucoup, cette préparation mentale pourrait beaucoup aider en parapente et je pense qu'elle n'est pas assez enseignée, pas assez pratiquée. Ça se développe, hein, ça se développe. D'ailleurs, les filles du Grand Est ont fait une préparation mentale avec Monsieur Chapuis et je pense que c'est pas mal de renouveler ce type d'opportunité.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS
4: ben, euh, voilà, celle-là, euh, puisque mon collègue, puisqu'on est deux hein, au MAV, donc il euh, y a Bertrand aussi, lui s'est intéressé beaucoup plus aux aspects, euh, on va dire, sans, sans, aux aspects techniques, le parachute de secours, la tyrolienne, le repli du secours, les trucs sans, sans, sans jugement de valeur, hein, les trucs un petit peu plus euh, techniques. Et moi, j'ai vraiment du mal à, à émerger dans la sensibilisation que je voudrais mettre en place.
1: Est-ce que tu rencontres des difficultés à euh... avoir ah, bon, une chasse de ce excuse-moi. <rire> Un projet d'action qui te tient à cœur eh
4: Ben voilà, la préparation mentale euh, pour, pour les parapentistes, leur montrer que euh, c'est accessible à tous et à tout niveau. Ce n'est pas la peine d'être compétiteur, ça peut aider à tout niveau, même au niveau euh, débutant, euh, simplement pour appréhender euh, les choses plus sereinement s'il y a du stress, tout simplement.
0: Quelque chose que tu voudrais ajouter, Delphine, pour terminer
4: Mmh. Ben, je remercie euh, Cécile d'avoir repris la présidence de la commission féminine Ligue Grand Est euh, je pense qu'elle fait avec euh, Sandra Anthony et, et le groupe qu'elles ont formé un super boulot et ça montre bien que la dynamique féminine est là et qu'il et que faut, il faut des moteurs il faut des exemples, il faut du renouvellement euh, et qu'on qu qu tient bon et puis je pense que les filles ont toute leur place dans le parapente si ce n'est que c'est je trouve comme beaucoup de sports, plus adapté aux gens qui font 1m70 qu aux gens qui font 1m50. À, bien part, bien. à part à à part, part la natation synchronisée et la gymnastique aux agrès que j'ai beaucoup pratiquée, mais bon, j'ai plus l'âge.
0: On n'est pas dans la même catégorie. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous ce soir. Dernière séquence du live, Mathias, retour d'expérience du mois.
1: Et oui, on le doit donc à Jérôme Cano, moniteur et coach Wingmaster. Il raconte qu'il s'est fait traîner au sol après s'être fait reculer dans du vent fort en biplace à l'atterrissage. Euh, il raconte aussi que donc, le premier vol s'est passé dans un contexte pré-orageux, que le deuxième vol n'était pas prévu mais que la masse d'air s'assèche, que le radar de pluie est plus optimiste comme ça au sud, mais très noir au nord, à 25 km du déco, il euh, n'y a pas de vent, le temps est clair et le décollage euh, a l'air euh, vraiment, vraiment cool pour un vol sympa, en thermique et peu turbulent. Euh, quand il décolle, il y a de beaux gestus qui sont observables un peu au loin, la passagère veut avoir des sensations, donc il fait un petit run. Et puis arrivé en, en bas de ce run, Jérôme s'aperçoit qu'il y a du vent en bas, beaucoup de vent, et qu'il n'avance pas. Même détrimé, il recule. Et euh, opposé, euh, il hésite un instant à utiliser ses maillons largueur, et euh, affale finalement aux arrières et se fait traîner gentiment, euh, sans mal. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Mathias du coup Alors, ce qu'on peut en retenir... Ouais, il y a euh, des, des éléments des... techniques d'abord, ouais. je crois. Euh, les éléments techniques euh, donc euh, qui sont moins importants que finalement les éléments mentaux. Hein. Euh, d'abord qu'il faut retenir qu'il faut gérer le placement en vol euh, au vent du terrain, que quand on vole dans des conditions pré orageuses il faut se méfier des changements très rapides, très euh, soudains du, du temps, euh, et qu'il faut envisager éventuellement des Repose en haut euh, si c'est possible parce qu'en bas on ne connaît pas les conditions euh, que là il y avait une passagère très légère alors que les conditions étaient annoncées fortissantes et que globalement euh, l'idée de pouvoir larguer euh, les maillons largueurs euh, opposés est une bonne idée mais il faut pouvoir s'entraîner avant euh, sur ces questions-là ce qu'avait ce qu pas fait Jérôme alors, il y a du mental aussi je crois oui, il y a du mental. Euh, L'idée, c'est d'être capable de remettre en cause les euh, remettre en, en cause les re, les routines hein, qu'on qu'on qu a avant un vol. Euh, et par exemple, une routine ou une rigidité mentale importante euh, qui est de là, que finalement le vent ne peut pas croître de manière euh, disproportionnée dans une vallée très large ou euh, et en quelques minutes. Et euh, deuxième élément, euh, il ne faut pas hésiter à prendre quelques secondes pour partager avec les autres pilotes présents de manière à, à pouvoir remettre en cause hein, aussi son, son, ses décisions.
0: Super, merci Mathias pour ce retour d'expérience et surtout merci à Jérôme Cano pour le partage. C'est évidemment super important que des experts partagent aussi leurs incidents parce que personne n'est à l'abri, on le sait bien. Euh, ben, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui Mathias, le live des As. Euh, c'est terminé, puis nous on est en vacances parce qu'on se fait une petite pause estivale pour le live, pas de live. En juillet et août, on se retrouve par contre au mois de septembre. Euh, bah, D'ici là, volez bien, prenez beaucoup de plaisir, vous faites pas mal. Et si vous avez des idées de thèmes d'invités, écrivez-nous live des as tout attaché at ffl.fr. Salut Mathias
1: Salut Jean-Marc